0: Nós estamos reunidos em teu nome e é por causa do Senhor que nós estamos aqui e eu te glorifico pelo privilégio, oportunidade de estarmos aqui mais um dia para glorificar o teu nome, para podermos exaltar ao Senhor, fizemos, fizemos isso através do louvor e também dos nossos dízimos e ofertas e queremos agora nos sentar para ouvir a voz do Senhor. Tua palavra nos ensina que a fé vem pela pregação, que a palavra hoje edifique, que a palavra renove a nossa mente, que a palavra nos transforme para que possamos ser mais parecidos com Cristo, que toda resistência a essa palavra caia por terra e que o Espírito de revelação se manifeste hoje aqui em nome de Jesus, amém. Hoje, eu quero compartilhar, se possível, duas semanas seguintes. Eu quero falar sobre um assunto, um assunto pouco falado hoje em dia na igreja. Inclusive aqui. Mas, infelizmente, muito praticado. Inclusive aqui. Eu quero falar sobre pecado. Eu quero falar hoje e compartilhar com os irmãos. Nós olharmos para a palavra de Deus entendermos o problema do pecado, parece que para algumas pessoas que parece que o pecado perdeu o efeito e eu não quero ser contrário à mensagem do evangelho, da graça, porém nós precisamos entender alguns aspectos do pecado e eu quero poder usar duas semanas para Falar sobre esse assunto para que a gente possa é, aprender um pouco e que isso possa gerar temor no nosso coração. Romanos capítulo 6, 23. Paulo escreve, e esse capítulo 6 ele fala bastante sobre esse assunto. Eu quero começar e encerrar minha mensagem hoje nele. Mas capítulo 6, 23 fala que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, a Bíblia fala que a consequência do pecado é a morte. O pecado gera morte. Desde o início foi assim. E nós não podemos negligenciar. Nós não podemos achar que se pecarmos está tudo bem, a vida continua... E na cabeça de alguns parece que é isso que está acontecendo. E eu confesso aos irmãos que eu tenho me assustado um pouco. Com a resposta que é algumas pessoas. O pecado, ele traz um prejuízo muito grande para as nossas vidas. Então a gente não deve brincar com o pecado, mesmo crendo que Jesus Cristo nos libertou do pecado. Mas o pecado em si não perdeu efeito se nós continuarmos a praticá-lo. Na cruz do Calvário, Jesus nos deu poder para vencer o pecado. Porém, se eu continuar insistindo nisso, as consequências do pecado é, vão ser danosas para a minha vida. Porque nós estamos no Novo Testamento. O apóstolo que fala mais da graça, deixando claro isso. Que o, o salário, o resultado de uma vida pecaminosa é morte. É morte espiritual, é morte de sonhos, é morte da família, é morte do casamento. É morte da igreja, é morte do ministério, é morte. Então nós não devemos brincar com isso. Gênesis capítulo 3, versículo 1, relata sobre quando o homem pecou. Adão e Eva... E Deus colocou eles no jardim do Éden e falou, vocês podem desfrutar de tudo isso. Mas eu vou colocar algo aqui, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa árvore, vocês não podem comer. Versículo 1, 1 diz assim em diante. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Havia uma ordem de Deus. Continua. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comere, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento tomou do seu fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu com ela então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia e esconderam-se Adão e sua mulher dá presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, eu vi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi. E Deus disse, quem te mostrou que estava nu, Comece da árvore que eu te ordenei que não comesse então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu a árvore e comi, e disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Para por aí. Então nós vemos aqui o relato da queda. Deus tinha dado uma ordem, e o pecado foi desobedecer uma ordem de Deus, uma ordenança, uma lei. Deus tinha instituído uma lei. A lei era não pode comer. E ao quebrar a lei, eles pecaram. E a Bíblia diz que quando eles pecaram, seus olhos se abriram, eles perceberam que estavam no e começam aqui a se esconder, a fugir de Deus, a ficar com vergonha, sentir acusação, porque a consequência do pecado é isso. E no versículo 23 e 24, encerra esse capítulo dizendo assim, o Senhor Deus pois o lançou fora do jardim. Diga, fora do jardim. Lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomada. E, havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamava que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, agora, porque eles pecaram, a consequência disso tudo foi que agora eles perderam presença. A Bíblia diz no livro de Romanos que todos pecaram e destituídos da glória de Deus. Então agora eles foram colocados para fora do jardim e agora eles não podiam mais entrar para comer da árvore da vida. Anjos estavam ali em uma espada flamejante impedindo o acesso deles à árvore da vida. Ao se alimentar daquilo que ia gerar eternidade dentro deles. E agora eles entraram em maldição. Sabe? No versículo 11 deixa claro que o homem pecou. Porque Deus falou, vocês comeram da árvore que não era para comer. Vocês me desobedeceram. Vocês quebraram uma lei de Deus. E por conta disso haverá morte. Mas é interessante que o texto não diz que os dois caíram duro. Eles continuaram a viver e a Bíblia diz que eles viveram muito. Centenas de anos depois eles ainda estavam vivos, gerando filhos e filhas. Mas essa vida que eles viveram foi uma vida sem Deus, porque o Espírito de Deus que havia dentro deles morreu. E a morte que Deus fala na Bíblia não é a morte física, mas é a morte do espírito. E quando o homem pecou, ele morreu o seu espírito, aquilo que gera comunhão, relacionamento com Deus e, e garante a eternidade. Agora o homem estava fadado a passar uma eternidade sem Deus, ao inferno, por conta da sua morte espiritual. E eu queria falar apenas duas coisas hoje, que o tempo não me permite muito. Primeiro, qual que é o problema do pecado? É que o pecado, eu falei, tem consequências. Toda vez que você peca, alguém morre. Algo acontece. O pecado tira autoridade. Gênesis capítulo 1, versículo 28, quando Deus ainda, o homem não tinha pecado, Deus tinha feito o homem ali no jardim do Éden, ele diz, e Deus o abençoou e Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus colocou uma autoridade no homem que nenhum outro ser criado por Deus tinha. Você não vê Deus delegando autoridade para outro ser, senão ao homem. Era uma autoridade de domínio, de controle, de direção, de administração, de gestão de liderança o homem foi colocado ali para dominar para liderar para exercer autoridade olha o nível que vivia o homem se viesse um leão ele ia falar quieto, o leão ia sentar porém Primeira coisa que o homem perde no, no Éden é autoridade. Porque o pecado tira a autoridade. E qual que é o problema dos dias de hoje? Quando alguém peca, ela continua perdendo autoridade. Porque ela foge de Deus, porque ela fica com medo, ela se sente acusada. E por não entender da graça, ela não se sente qualificada ou capaz de fazer alguma coisa, porque agora ela está acusada. Deixa eu dar alguns exemplos muito práticos do nosso dia a dia. Qual é a consequência do pecado? Vou dar alguns aqui. Um marido... Qual é o problema de pecar dentro do casamento? Deixa eu explicar uma coisa. Que acontece muito. Vou dar um exemplo como um marido peca. Quando o um marido peca, mesmo ela sabendo ou não, ele perde a autoridade. E ele se sente acusado. E muitas vezes quando ele chega em casa, ele se torna um marido passivo porque ele não tem autoridade para falar. E quando ela sabe, aí piora. Porque ele cai em descrédito. Eu estou dando um exemplo, mas ele serve para todos. Eu estou falando aqui e se você está sentado aí, graças a Deus a igreja está cheia. Eu louvo a Deus por isso. Isso mostra que a igreja respeita e confia naquilo que eu falo. Mas se eu faz, fizer uma besteira e isso depois se tornar público, espiritualmente independente de tornar público ou eu não, eu já perdi a autoridade. Mas isso, se se tornar público e for algo grave com certeza você vai questionar se vale a pena continuar vindo aqui me ouvindo. Porque o que eu falar, eu não vou ter mais autoridade. Vou dar um exemplo. Se eu adulterar e pedir perdão, vim aqui, irmãos, me perdoa. Seja sincero. Como que eu vou ter coragem depois de subir aqui e falar sobre casamento? Se eu me separar da minha esposa. Aí eu me separei e casei com outro. E eu justifico que tive muita dificuldade. Como todo mundo tem seu justificativo. Mas aí amanhã vem um casal, o um rapaz, ele se aconselhar, e fala assim, eu quero separar. Eu falo, não, não separa não, porque Deus fala que não é para separar, porque é aliança. Ele vai virar para mim e falar assim, pastor, você está de brincadeira comigo. Porque você está falando para eu não separar, mas você separou. Ah, não, meu caso é diferente. Eu falo, meu caso é diferente. Você está entendendo como você perde a autoridade? Quando você está entendendo, diga amém. Pecado a gente não deve brincar. A mulher, estou dando o um exemplo do adultério, porque normalmente muita casa que o homem é passivo, pode ser, não estou falando que é, mas estou dizendo pode ser, que o cara está em pecado. Adultério, pornografia. O cara se torna passivo dentro de casa porque ele perde autoridade, e não tem, ele não tem nem vergonha, ele não tem nem coragem de falar alguma coisa. Eu estou cutucando feridas aqui. Eu sei que está gravando, porém eu estou mexendo em algo que eu sei que é um vespeiro. Mas eu afirmo isso e eu estou falando de experiência com gente que eu tenho tido nesses anos. Um líder, muitas vezes, ele vive em pecado oculto. Aí ele perde autoridade. Aí ele vai falar ele vai orar, mas ele está sempre se sentindo acusado. É como não ser dizimista. Eu não sou. Eu, 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 eu vou dar um exemplo. O Léo não é dizimista, mas aí eu peço para o Léo vir ministrar a igreja sobre o momento de dízimos e ofertas. Mesmo que ele seja o maior cara de pau da história, mesmo que ele suba aqui e fale. Duas coisas são evidentes. Primeiro, mesmo que ele fale dentro dele ele não acredita. O cara já sobe na pressão. Segundo, espiritualmente, o que ele fala não terá efeito. Porque sua palavra tem que ser, tem que ser junto de uma realidade. Palavra sem realidade não tem efeito. Quando você entendeu, diga amém. Então nós precisamos entender a consequência do pecado. Pecado é algo sério, a gente não deve brincar com o pecado. A pessoa que peca, ela perde a autoridade, ela perde a capacidade de, de brigar, de, de brilho, por quê? Porque ela vive em acusação. Quem está acusado não briga por nada, já percebeu? É passivo. Às vezes, quantas vezes eu já convivi com líderes que se tornaram passivos? Mas a passividade dele é porque o cara está debaixo da acusação do pecado. Porque ainda não conseguiu se libertar do pecado. E isso, a consequência disso, e é isso que eu quero me apegar hoje. O problema é que a consequência disso é que torna o ministério infrutífero. Com resultados pífios. Mas não porque ele é incapaz. Capaz ele é. Porque a capacidade vem de Deus. A questão é que ele não se sente com autoridade para ministrar alguma coisa. Então, se ele orar na célula, e tem medo que alguém se manifeste endemoniado porque está em pecado, ele se sente acusado e incapaz de orar para uma pessoa, se liberta. O perigo do pecado é isso na vida de muita gente. Que fica brincando com o pecado, fica flertando com o pecado, é porque, na verdade, ela não entendeu que o pecado vai corroendo a sua autoridade. Quando está entendendo, diga a mim. Agora, esse problema, Jesus solucionou na cruz. Lucas capítulo 10, no versículo 17. Jesus mandou os seus discípulos irem pregar a palavra e eles voltam. E o texto diz assim, e voltaram os setenta com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios do sujeito. Olha a alegria dos discípulos. Porque eles estavam entendendo a autoridade que havia no nome de Jesus. Pastor, eu posso expulsar um demônio? Não, ninguém pode expulsar um demônio, mas o nome de Jesus pode. Quando você entendendo o que é autoridade? A autoridade não está em você especificamente, mas está naquilo que está em você, o nome de Jesus. E disse-lhe, eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder. Em algumas traduções está a autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum esse problema do pecado que aconteceu lá no jardim do Éden foi resolvido em Cristo Cristo restituiu a autoridade perdida lá no Éden quem está entendendo diga amém Cristo resolveu 1 João capítulo 2 versículo 1 e 2 Diz assim, meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar? Então ele começa dizendo, olha meu filho, olha que tom amoroso que João usa. Meu filho, meu filhinho. Eu estou dizendo para você, não peque. Por que ele está dizendo para você pecar? Não pecar, porque você mesmo não estando mais sendo escravo do pecado, você está sujeito a isso você ler capítulo 1 de João, você vai entender isso. Porém, ele fala assim, agora você pode escolher não pecar. Mas, pode ser que você peque. E ele está dizendo, meu filho, não peque. Mas, se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai. Jesus Cristo justo. Eu amo esse texto. Porque a Bíblia fala que o pecado gera acusação. Porém, nós temos um advogado. Quem é advogado? Jesus. O que o advogado faz? Ele nos defende. Porém, esse advogado não está num tribunal diante de um juiz. Esse advogado está diante do Pai. Do Pai. Então, o problema do pecado é que toda vez que a pessoa peca ela perde autoridade e o coração dela enche de medo. E qual que é a atitude mais comum de quem peca? Foge. Foi o que Adão fez. Se esconde. O texto de João está dizendo, olha, se acontecer isso, corre para o pai. Você não vai ter um juiz, você tem um pai. Não é um juiz que só está esperando você pisar na bola para descer fogo na tua cabeça e desqualificar você. Mas você tem um pai amoroso que te pega na hora em que você erra. Quantos você entendendo, Diga amém. Saia daqui com essa certeza. Pode ser que você peque ou tenha pecado, porém corra para os braços do Pai. Isso fala de arrependimento. Sabe que arrependimento é diferente de justificação. Justificar o pecado não resolve o teu problema. Se arrepender, sim. Você já viu como tem gente que quer se justificar? Foi o que Adão e Eva fez. Adão falou assim, ah, não, mas foi a mulher que você me deste. Aí a mulher falou assim, foi Satanás. Eles tentaram justificar o pecado. Não, mas sabe o que é? é mas olha, aconteceu isso, porque fulano fez isso? Não é isso que se espera de alguém que errou. A única coisa que se espera de alguém que errou, olha, eu errei, me perdoe, estou arrependido. Às vezes o que me angustia quando eu converso com pessoas que pecaram não é o pecado dela em si, porque todos nós estamos sujeitos a isso. Em nenhum momento eu fico indignado porque a pessoa pecou. O que mais que me deixa indignado é quando a pessoa tem oportunidade, mas ela não se arrepende. Ela não se arrepende. Ela justifica. Muitos sentam na minha mesa e ficam se justificando. Mas em nenhum momento falam assim, pastor, genuinamente eu me arrependi. Não é pedir perdão somente por pedir. É quando cair em si, a pessoa fala assim, meu Deus, que besteira que eu fiz. Me perdoa. Quantos estão entendendo? Diga a mim. Segunda coisa, a primeira você perde autoridade, segundo você perde comunhão, relacionamento. Não tem jeito. O versículo 23 e 24 de Gênesis 1 diz isso. Que por causa do pecado, Deus falou, olha, vocês não podem mais ter acesso ao Éden. Mas deixa eu te explicar o porquê que não podia ter mais acesso. Porque tem a ver com natureza. Não é que Deus não queria mais que o homem entrasse porque agora Deus não gosta mais do homem. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que no inferno, todos que são estão no inferno, toda pessoa que, que vai passar a eternidade longe de Deus, Deus ama ela incondicionalmente? Ela continua sendo amada por Deus. Deus não tem ódio dessas pessoas. Qual a diferença entre aquele que vai morar no céu e aquele que não vai morar no céu? Deixa eu te falar. É a natureza. Tem a ver com a natureza da pessoa. Não tem a ver com o pecado dela especificamente. Não tem a ver com o coração de Deus, no sentido, Deus, eu gosto desse, mas eu não gosto daquele. Eu gosto desse, mas eu não gosto daquele. Então, o que eu gosto vai para o céu e o que eu não gosto. Esse aqui eu gosto porque ele é legal, mas aquele ali eu não gosto, ele vai para o inferno. Todos que estão no inferno são amados por Deus. Deus é loucamente apaixonado por aqueles que estão no inferno e vão passar a eternidade longe dele. Então, por que, que eles não entrarão no céu? Jesus deixou muito claro isso em João capítulo 3 para Nicodemos. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Tem a ver com a nossa natureza. Quando o homem pecou, entenda isso, o homem tinha a natureza de Deus. Ele foi feito imagem e semelhança de Deus. E Deus vem e sopra. E agora ele se torna alma vivente. Então agora o homem tem o Espírito de Deus dentro dele. E agora o Espírito é de Deus. Que também agora é do homem. O homem, ele é Espírito, e ele tem a mesma natureza de Deus. Então, a Bíblia diz que, vamos dar um exemplo, Deus é fogo consumidor. Se eu pegar um pedaço de madeira, que é a natureza é diferente da do fogo, e colocar dentro do fogo, o que acontece com o um pedaço de madeira? Queima. Agora, se eu pegar um pouco de fogo, e colocar dentro do fogo, o que acontece? Nada, porque os dois têm a mesma natureza, eles compartilham do mesmo ambiente. Quando o homem estava no Éden, ele tinha a natureza de Deus. Só que a Bíblia diz que quando você peca, você morre, morreu o quê? O espírito do homem, que Deus tinha colocado dentro dele. E agora o homem passa a ter a não ter mais a natureza divina dentro de si. Então Deus continua amando ele, porém agora ele não pode mais se relacionar com Deus. porque Por uma questão de natureza. Por isso que Deus colocou a espada flamejante para que ele não, atesse, não tivesse acesso à árvore da vida. Não porque Deus fala assim, eu não quero mais que você coma. É porque agora ele com a natureza, sem a natureza de Deus, com a natureza pecaminosa, ele não podia comer do fruto da vida. Então agora ele não poderia ter acesso agora ao lugar santíssimo. Porque agora ele não tem a mesma natureza. Então evangelho não tem a ver com regra de doutrinas ou participar de uma igreja. Evangelho nos leva ao arrependimento genuíno para a mudança de natureza. Você pode ser um frequentador de uma igreja há anos. Se você não tiver a sua natureza transformada, nada vai adiantar. É possível passar a vida toda na igreja e ir para o inferno. É necessário nascer de novo. O novo nascimento traz uma nova vida. E essa nova vida é a própria vida de Deus. É o Espírito de Deus regenerar dentro de nós. E agora eu compartilho aquilo que é de Deus, a sua natureza. Agora, o pecado, ele faz com que eu perca isso. Isaías 59, 1, 2, olha o que diz. Eis que a mão do Senhor não está escolhida para quem não possa salvar e nem agravado o seu ouvido, ou seja, fechado para não poder ouvir. Deus está o tempo todo disponível a qualquer um. Porém, olha o versículo seguinte. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que ele não vos ouça. A partir do momento que o homem pecou, cria-se um, um, um abismo entre o homem e Deus por conta de natureza. Há um muro de separação por causa dessa natureza. Para proteger esse próprio homem. Por quê? Porque Deus... Não pode se relacionar com quem não tem a sua mesma natureza. Por isso que ele diz, sede santos, porque eu sou santo. A pessoa ela se sente indigna, acusada. Por isso que o pecado é perigoso, nós não devemos buscar, porque quando você peca, seu relacionamento com Deus, sua comunhão com Deus... É atrapalha. Eu não estou dizendo aqui de perder a salvação. Mas é a natureza. Pastor, mas a pessoa é crente, mas vive pecando. Então ela não mudou a natureza. Porque a Bíblia diz que quem peca é do diabo. E não tem o coração de Deus. Pecar e se arrepender é uma coisa. Mas continuar insistindo na prática do pecado... Só revela que eu ainda não nasci de novo. Não adianta eu pegar um porco, dar um banho bonito, colocar um lacinho, colocar um perfume caro. Na hora que eu soltar esse porco, ele vai voltar naturalmente para a lama. Por quê? Porque a sua natureza é para isso. Se eu tenho um problema decorrente na minha vida e aquela situação não muda em relação a pecado, é porque precisa preciso de nova natureza. Porque precisa nascer de novo. Pode passar pelo encontro, pode cair aqui no chão, pode fazer um monte de coisa. Mas se não houver uma nova natureza, uma experiência significativa com Deus de nova natureza. Porque quando eu tenho a natureza de Deus, as coisas começam a ter. As coisas de Deus parecem ser mais agradáveis e as coisas do mundo menos agradáveis. Eu posso estar sujeito ao pecado mas eu consigo dizer não, porque a minha natureza não encaixa mais com uma natureza pecaminosa. Eu posso até errar, mas a partir do momento que eu errei, o próprio espírito que está dentro de mim, ele vai me trazer esse sentimento de arrependimento. É interessante que o homem perdeu a comunhão no Éden, foi no jardim. Mas essa comunhão foi restaurada no jardim do Getsemane. Mateus 26 diz que Jesus no jardim de Getsemane, ele ora. E ali ele se coloca como a disposição para estar na cruz. Aceitando a sua vocação. Aquilo que foi perdido no jardim do Éden foi reconquistado no jardim do Getsemane. Qual foi o problema do jardim do Éden? Desobediência. Qual foi o grande triunfo do Getsemane? A obediência. O que Jesus fala no Jardim do Éden? Do Getsemane? Não seja feita a minha, mas a sua vontade. A palavra de Deus diz que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. A desobediência do Éden gerou morte. Mas a obediência do Getsemane gerou a vida. Aleluia! Agora temos o direito de entrar. Hebreus 10, versículo 16. Olha a aliança. Essa é a aliança do Novo Testamento. Quando nós vamos celebrar a ceia, e Jesus fala assim, esse é o cálice de uma nova aliança. Uma aliança no meu sangue. É essa aliança, descrita agora em Hebreus. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias. Diz o Senhor... Porei as minhas leis em seus corações e as escrevereis em seu entendimento. Porque agora Deus, a lei antiga ela foi colocada externamente em tábuas de pedra. Mas agora, por que externamente? Porque o homem tinha pecado. Ele não tinha mais o Espírito de Deus. Foi perdido lá no Éden. Mas agora a Bíblia diz que nessa nova aliança ele vai colocar dentro de nós. Por quê? Porque o Espírito de Deus está dentro de nós. Eu tenho uma nova natureza e essa nova natureza naturalmente já tem as leis de Deus. E acrescenta. Jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Essa é a lei de Deus para nós. É interessante que ali fala de uma aliança. Fala de que Deus não se lembrará mais. A partir do momento em que eu me arrependi dos meus pecados, eu não preciso mais viver debaixo de acusação. Para que eu vou ficar lembrando algo que eu já me arrependi, se nem Deus mais se lembra? Ah, mas o diabo não para de me lembrar. Isso, porque ele está fazendo o papel dele, o acusador. Mas eu respondo toda vez que o diabo me lembrar. Deus não se lembra mais, é isso que me importa. Continua. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. A partir do momento que eu me arrependi genuinamente por aquele pecado, eu não preciso mais pedir perdão de novo. Porque aonde foi feita a remissão, ou seja, uma dívida não precisa ser paga duas vezes. Mas tem gente, você já viu como vive acusada? Aí hoje ela pede perdão. Ai, me arrependo daquilo que eu fiz. Aí dá três meses, o negócio não começa. Ai, eu acho que eu tenho que me arrepender de novo. Eu acho que eu tenho que pedir perdão de novo. Não, querido. Pra que que você vai lembrar a Deus de uma coisa que até Ele esqueceu? Você precisa só exercer a sua fé. Onde a remissão deste não mais oblação pelo pecado. Versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar. Diga entrar. O que aconteceu lá no Éden? O homem saiu. O pecado fez o homem sair. O sangue de Jesus faz o homem entrar de novo. Mas ele tem que entrar como? Ousadia. Diga, ousadia. Essa ousadia não é uma ousadia de, assim, eu sou corajoso. É uma ousadia de fé. Fé. Quando eu vou falar com Deus, eu estou entrando no santo dos santos. Eu estou dizendo o seguinte, Deus eu estou aqui, mas aí o pecado me acusa, a circunstância me acusa e fala assim, mas eu creio no sangue precioso de Jesus e ele já perdoou todos os meus pecados e eu não preciso mais viver debaixo dessa acusação, por isso eu sou livre para chegar diante de Deus e falar com ele. Porque tem gente que vive acusada por causa do pecado, e mesmo que ela ache que já foi perdoado o pecado, ela acha que não tem direito de falar com Deus ou de pedir algo para Deus, porque ela acha que, ah, como que eu vou pedir algo para Deus? Como que eu vou falar? Como que eu vou orar? Falar, Deus, abençoe meu casamento se fui eu que pequei, se fui eu que traí, se fui eu que fui o adúltero, como eu vou pedir para Deus me ajudar nas minhas dívidas se fui eu que adquiri? Eu quero te dizer, entre com ousadia na presença do Senhor, crendo que você já é perdoado pelo sangue do Cordeiro, e que é esse sangue que te perdoa. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. O versículo diz, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Aleluia! É um louvor antigo que Ó, oh, leva-me à sala do trono. Lindo, hein? Eu gosto de coisa assim. Mas nós precisamos entender o problema do pecado. Sabe, irmãos, Deus, ele, ele não aceita o pecado. Ontem, eu confesso a vocês que eu, tive, eu vi uma cena de que eu nunca imaginava um dia ver. Porém, eu creio que isso tem a ver com Deus. Por muitos anos, não, assim, ontem eu fiquei meditando nisso, eu sempre passei ali próximo do sambódromo em São Paulo, no período de carnaval. Em vários momentos da minha vida que eu passei, eu sempre me chamava a atenção o sambódromo no período de carnaval. Me lembro algumas vezes que eu passei com excursões para acampamentos de jovens, isso há muitos anos atrás, e outras vezes que eu passei por algum motivo ali na Marginal Tietê de São Paulo. E que sempre me chamava sambódromo cheio, lotado, e os carros alegóricos muito com figuras malignas, diabólicas ali, aquilo, né? E eu, por entender o que estava por trás do carnaval, o espírito que rege tudo isso, né? E nós, em nenhum momento, crente não deve aceitar isso, porque carnaval não é de Deus, é maligno, é uma, é, é, é uma obra da carne. Traz só destruição. Mas ontem eu, vim, eu fui a São Paulo e no final da tarde estava voltando para vir para a capacitação e eu passei em frente ao sambódromo e eu confesso a vocês que eu comecei a glorificar o Senhor. Eu fiquei assim impressionado, mas eu não me contive no carro. Eu comecei a dar glória, 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 glória. Porque eu só vi uma cena, um homem no meio do sambódromo, aquilo vazio, e tinha um homem, não sei porquê, estava de braço cruzado olhando lá dentro. E aquilo me chamou a atenção. Porque no ano passado brincaram demais com Deus. blasfemaram o no nome do Senhor. Pastor, mas isso sempre aconteceu. Sim, mas de uma forma mais velada. Mas o ano passado não, foi escancarado. E o que aconteceu hoje? Não tem um sambódromo cheio. Cadê o bloco de demônios? Foi tudo para o inferno. Aquilo era um inferno para nossa cidade. Cadê? que com Deus não se brinca? Não é apenas um, um, ah não, é por causa da pandemia. Não é não, querido. É a mesma, coisa, a mesma coisa que aconteceu lá no Egito. Deus está destruindo os principados e potestades. A idolatria desse povo. Eu não tenho dúvida disso. Como um profeta, não tenho como não, não ter essa percepção. A primeira idolatria... Uma das principais idolatrias desse país caiu há sete anos atrás, um ciclo de sete. Falo isso na presença do Senhor. Foi quando houve a Copa do Mundo aqui no Brasil. E o Brasil passou a maior vergonha da história do futebol. Perceba que daquele ponto em diante, o Brasil deu uma virada econômica, um só problema, mas principalmente o futebol nunca mais foi a mesma coisa. Ao ponto do ano passado nem jogo de futebol ter. E quando tem, às vezes você nem lembra que teve. Sete anos depois, nós estamos vendo outro principado sendo derrotado. O carnaval. Porque esse país vai descobrir esse ano que é possível ter vida sem carnaval. Porque uma idolatria está sendo destruída. Não estou dizendo que vai acabar para sempre, mas vai perder força, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque com pecado não se brinca. Pecado ofende a Deus. Romanos capítulo 6, Romanos é um livro que relata muito sobre o pecado. Mas eu queria ler esse texto. Diz assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas está debaixo da graça. Hoje, nós não estamos mais debaixo da lei, então o pecado não tem mais autoridade sobre a minha vida. Porque a Bíblia fala de quem peca é escravo do pecado. Às vezes, vamos dar um exemplo, aquelas pessoas que são, têm vício das drogas. Aí você fala assim, ah, ela é sem vergonha, ela é sem, ela é sem caráter. Eu não julgo isso nela, mas posso te garantir, ela é um escravo da droga. E você já percebeu? Lá no Éden, o que, que Deus falou? Eu vos dou toda a autoridade sobre todas as coisas criadas. Sobre as plantas, sobre os animais. Quando o homem perdeu a autoridade, o vício entrou no mundo. A maioria dos vícios vem de planta o cara é escravo de um pedaço de planta quem já chupou cana aqui a maioria né oh, coisa boa né muito legal a cana né Imagine um negócio daquele compridinho dominar uma pessoa ao ponto dela abrir mão da sua própria casa da sua própria família de levar até um leite para sua casa porque ele prefere o que o álcool que é produzido daquela cana um vegetal, do que a responsabilidade de sua casa. Porque o cara tá? É um escravo. É um escravo da maconha. É um escravo do tabagismo. É um escravo. Porque o cara perdeu o domínio. Mas hoje nós não somos mais escravos do pecado. Hoje eu e você temos o direito e a escolha de falar eu não peco. Quem crê diga amém. Romanos 6. Mas aí, no versículo 15, olha o que Paulo escreve. Então, ele entra com uma pergunta. Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Porque o questionamento de Paulo aqui é justamente isso. Se você pegar Romanos 5:20, lembrando que as mudanças de capítulo é só para organização, mas o contexto e o sentido mantém. Porque às vezes a gente termina o capítulo 5 e fala assim, o capítulo 6 é outra história. Não, é a continuação. Olha o último versículo do capítulo 5. Veio, porém, além para que a of na ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. a Bíblia diz que aonde há muito pecado, há muita graça de Deus. Amém? Faz sentido isso para você? Mas olha como ele começa capítulo 6, versículo 1. O que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Então ele fala assim, ah, então, peraí, é um raciocínio se aonde há muito pecado, há muita graça. Então o que eu vou fazer? Vou sair aprontando. Pastor, mas não tem, não tem lógica, não tem lógica, mas tem alguns cabeçudos que entram por esse caminho. Porque ele abusa da graça. Como diz alguns escritores, é de graça, mas não é barato. Versículo 15. É esse mesmo questionamento que Paulo está fazendo. Pois, que? Pecaremos porque nós estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo algum. Versículo seguinte. Não sabeis vós que a quem vós apresentados por servos para lhe obedecer, sois servos daquele quem obedeceis ou do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Toda vez que você deliberadamente peca, você se torna escravo daquilo, porque você está dizendo quem é o teu servo. Por isso que nós não devemos brincar com o pecado. Só que o problema do pecado é que às vezes a consequência não é na hora. Ah, não vou fazer nada não. Deixa eu comer aqui do fruto, não deu nada. Pode ser que no momento você não perceba. Mas a morte já está lá dentro. Versículo 17. Mas a graça de Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecesse de coração a forma de doutrina quem fostes entregue, que é o evangelho, e libertados do pecado fostes feitos servos da justiça. Diga para a pessoa do seu lado, você foi liberta do pecado. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servir a imundícia, e a maldade para a maldade, assim apresentai, esse verbo está no imperativo. O que, que tem a ver com isso? Responsabilidade minha, sua apresentai agora os vossos membros para servir a justiça, para a santificação. Então, da mesma forma que antigamente, deliberadamente, eu apresentava a minha carne ao pecado, agora eu tenho que fazer isso em relação às coisas de Deus, à santificação. Eu tenho uma responsabilidade. O que mais me angustia, o que mais me preocupa, e eu quero ensinar a igreja aqui hoje. A graça de Deus nos ensina que eu não tenho a ver não tem nada a ver comigo, não tem a ver com o que eu faço. Eu não me torno merecedor de ser abençoado por Deus por conta de alguma coisa que eu faço. Isso é graça, isso tem a ver com Deus e seu amor, ok? Mas isso não tira minha responsabilidade na santificação. O que me preocupa nos dias de hoje é que algumas pessoas estão pegando o evangelho da graça e deturpando esse evangelho e usando isso como uma desculpa para pecar ou uma justificativa para suas fraquezas carnais. O texto está deixando claro, falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Ele está falando, eu sei o que você sente, porque eu também sinto mesmo. Pois quem assim como apresentar os vossos membros para servir a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentar os vossos membros para servir a justificação para a santificação. Então, vai exigir de nós uma atitude, uma resposta. Não é uma coisa natural, espiritual, que acontece por um acaso, mas é um processo de Deus na minha vida. Mas cabe a mim, eu tenho uma, uma parcela de responsabilidade nessa história, nesse processo. Porque se não houvesse isso, então por que você teria que estar aqui ouvindo a palavra de Deus? Mas você precisa ouvir a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E eu venço pela fé. Olha o versículo seguinte porque quando areis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E o que fruto tinhais, então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora libertados do, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Olha aqui para mim. O texto está dizendo o seguinte. Quando eu sou livre do pecado, eu começo a produzir frutos. Que frutos são esses? Santificação. Eu começo a viver uma vida de santidade. O que é ser santo? É ser separado. Tem coisas que não cabem a nós. Tem coisas que não é para mim. Não é para você. Tem ambientes... Tem conversas, tem palavras, tem músicas, tem séries, coisas que não cabem a nós. Porque não ajudam na nossa santificação. Na semana que vem, eu quero falar sobre o que é pecado. que tem coisa que é pecado, mas tem coisa que não é pecado. E as pessoas estão achando que é pecado. E tem coisas que é pecado para um, mas não é pecado para outro. Semana que vem eu quero explicar isso. Quem está entendendo diga amém. Fique de pé.